0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zum Rückblick auf diese landespolitische Woche, in dem wir sogar noch ein bisschen weiter zurückschauen, auch zu ihm, Franz-Josef Strauß, der 1985 den Bau von Kernkraftwerken verteidigte.
2: Die möchte ich sehen, die für sich, für ihr
3: Alter, für ihre Kinder und Enkel die Folgen auf sich nehmen würden, die
2: die Rückkehr zum einfachen, nicht technischen Leben bedeuten würde. Die möchte ich sehen.
1: Wenige Tage bevor mit ISA 2 der letzte Meiler abgeschaltet wird, schauen wir zurück auf Bayern und seine Geschichte der Atomkraft. Außerdem Thema: die fehlenden Stromverteilnetze in Bayern, die die Grünen beklagen und die Forderung der SPD, die Staatsregierung müsse bayernweit für gleiche Lebensverhältnisse sorgen. Und gleich zu Beginn der Sendung schauen wir auf einen Paukenschlag vom Dienstag. Da nämlich wurde bekannt, dass Grüne, SPD und FDP eine Razzia in der CSU-Zentrale beantragt haben. Am Mikrofon ist Irene Essmann. Eine Razzia in der Landesleitung der CSU, also wollen die drei Oppositionsparteien. Die haben Grüne, SPD und FDP im Rahmen des Untersuchungsausschusses zum Zukunftsmuseum in Nürnberg beantragt. Sie nämlich sind der Ansicht, die CSU wolle nicht alle wichtigen Unterlagen herausrücken, um wirklich aufzuklären, warum der Freistaat das Museum gerade auf einem speziellen Grundstück in Nürnberg errichtet hat und eine eher über dem Mietspiegel liegende Miete zahlt. Peter Queton nun mit den Einzelheiten und Hintergründen.
3: Grüne, SPD und FDP vermuten in der CSU-Parteizentrale Unterlagen zu Spenden des Vermieters Gerd Schmelzer. Laut Obersten Rechnungshof hatte dieser für das Zukunftsmuseum einen vermieterfreundlichen Vertrag bekommen und die Immobilie wohl tendenziell zu teuer vermietet. Besonders bekannt, Ministerpräsident Markus Söder soll sich selbst für den Deal stark gemacht haben. Die Opposition will nun der Frage nachgehen, ob Schmelzer im Gegenzug die CSU mit Parteispenden bedacht hat. Volkmar Halbleib von der SPD interessieren dabei nicht nur Spenden über 10.000 Euro.
2: Und da reicht es keinesfalls aus, dass die CSU nur die sogenannten veröffentlichungspflichtigen Spenden vorlegt. Nein, wir brauchen alle Spenden. Denn es wird ja bewusst zum Teil Spenden gestückelt, damit die Veröffentlichungspflicht umgangen wird.
3: Ähnlich argumentiert Verena Oskian. Die Grünen-Abgeordnete ist ebenfalls Mitglied im Untersuchungsausschuss Zukunftsmuseum.
4: Wir wollen endlich wissen, welche Spenden geflossen sind und zwar lückenlos.
0: Denn nur so lässt sich der Verdacht ausräumen, dass hier eine Belohnung für einen besonders guten Deal geflossen ist.
3: Sebastian Körber von der FDP ist zuversichtlich, dass die CSU entweder die Spenden von Schmelzer und seinen Unternehmen offenlegt oder es tatsächlich zu
5: einer Durchsuchung kommt. Also für solche Beweiserhebungsanträge brauchen wir eine Mehrheit von 20% der Stimmen, die ja bereits SPD, Bündnis 90, die Grüne und FDP auf sich vereinen. Die CSU könnte das nur ablehnen, wenn hier entsprechend das nicht durch die Fragen, auf die man sich ja vorher geeinigt hat, was hier Untersuchungsgegenstand ist, beziehen und die Spenden sind ja ausdrücklich Teil des Untersuchungsauftrags. Johannes Eisenberg ist Jurist.
3: Er berät oft Untersuchungsausschüsse. Er glaubt, dass die Aufklärungspflicht des Ausschusses Vorrang hat.
2: Dass aber Untersuchungsausschüsse auch mal
3: mit Hilfe des Strafprozesseral-ähnlichen Zwangs Ermittlungsrechte
6: durchsetzen, sieht der Gesetzgeber geradezu vor, dass es nichts Ungewöhnliches
5: ist.
3: Die CSU sieht das ganz anders. Ihr Generalsekretär Martin Huber sieht keinen Anlass, seine Parteiräume durchsuchen zu lassen.
5: Die CSU hält sich
2: streng an Recht und Gesetz und handelt auch gemäß dem Parteiengesetz, nachdem veröffentlichungspflichtige Spenden veröffentlicht werden. Die veröffentlichungspflichtigen Spenden haben wir auch dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt. Umgehend, wir kooperieren voll mit dem Untersuchungsausschuss. Kleinspenden dagegen sind nicht veröffentlichungspflichtig, Dürfen auch gar nicht veröffentlicht werden.
3: Unterstützung bekommt Huber auch vom Ausschussvorsitzenden Josef Schmid, ebenfalls CSU. Der bezeichnet das Vorgehen der Opposition als völlig überzogen und verweist darauf, dass der Schatzmeister der CSU ja noch als Zeuge geladen ist. Deswegen könne der CSU auch keine Blockadehaltung vorgeworfen werden, so Schmid. Am 17. April trifft sich der Untersuchungsausschuss wieder, sollte der Durchsuchungsantrag als unzulässig abgelehnt werden, wird sich das Plenum damit beschäftigen und anschließend möglicherweise der Verfassungsgerichtshof.
1: Nächstes Wochenende, am 15. April, ist Schluss. Dann wird mit ISA 2 das letzte Atomkraftwerk in Bayern und Deutschland abgeschaltet. Das Atomkraftzeitalter ist damit Geschichte. Eine Geschichte, die in Bayern 1960 in Karl am Main begann, mit einer Art Versuchsatomkraftwerk. Das erste große Atomkraftwerk Bayerns wurde 1966 im schwäbischen Gund Remmingen bei Günzburg in Betrieb genommen. Es folgten Meiler in Grafenreinfeld und in Ohu bei Landshut. Mera Bartelmann und Hans Hinterberger haben sich die Geschichte und Geschichten rund um die Kernkraft für kontrovers die Story erzählen lassen.
4: Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Euphorie zunächst groß. Die Berliner Atomschau 1954, eine Sensation.
1: Die magischen Hände
3: hantieren hinter dickem Glas mit gefährlichen radioaktiven Flüssigkeiten.
4: Ein Jahr später wird in Garching der erste Forschungsreaktor eingeweiht. Und während der bayerische SPD-Ministerpräsident Wilhelm Högner stolz einen Brennstab hochhält, unterstützt der Bundesatomminister Franz Josef Strauß, wo er kann. Es ist die ganz große Koalition. 1966 geht dann mit Gundremmingen bei Günzburg das erste große AKW Deutschlands ans Netz. Das bayerische Fernsehen sendet eine Dokumentation, wie sich die freiwillige Feuerwehr des Dorfes aufgestellt hat.
3: Feuerwehrkommandant Schwarz hat Telefon und ist deshalb immer als Erster am Spritzenhaus. Bei jedem Übungsalarm tritt die mangelhafte Ausrüstung der Gundremminger Wehr zutage. Was tun Sie zum Beispiel, wenn es, wie schon einmal während der Bauarbeiten, in diesem Kraftwerk brennt, Herr Kommandant. Ja, wenn Kabelbrand ist oder Ölbrand, dann muss ich die Nachbarfeuerwehren anrufen, die wo mit Schaum oder mit Pulver
6: zum Löschen ist.
4: Unbedachte Zeiten, so scheint es. Doch hinter den Kulissen gibt es bereits Bedenken. 1977 kommt es in Gundremmingen zu einem Störfall in Block A. Der Druck steigt im Kern. Radioaktiver Dampf strömt ins Reaktorgebäude. Block A wird daraufhin stillgelegt. Doch die Linie der Bayerischen Staatsregierung ist klar. Es bleibt beim Ausbau von Atomkraft. Franz Josef Strauß 1985 anlässlich der Einweihung von Block B und C in Gundremmingen.
3: Die möchte ich sehen, die für sich, für ihr Alter, für ihre Kinder und Enkel die Folgen auf sich nehmen
2: würden, die die Rückkehr zum einfachen, nicht technischen Leben bedeuten würde. Die möchte ich sehen.
4: Michael Well von der bayerischen Musik- und Kabarettgruppe Biermöselblasen erinnert sich in kontrovers die Story.
6: Bayern war Agrarstaat eigentlich und war so also agrartechnisch geprägt, landwirtschaftlich. Der Strauß hat natürlich damals auch schon gesagt, ja lieber, wir wollen industrialisiert werden, er wollte das auch technisch voranbringen, er wollte den Wechsel haben und die Atomkraft hat da wahnsinnig gut ne natürlich.
4: In Wackersdorf, wo Zehntausende gegen eine geplante Wiederaufbereitungsanlage demonstrieren, tritt Well auf. Mit Volksmusik gegen den Kurs der CSU. Die Staatsgewalt reagiert mit Tränengas und Schlagstöcken. Die Lage ist bereits hoch angespannt, als am 26. April 1986 folgende Nachricht Deutschland erreicht. In dem
1: sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen,
0: dem größten anzunehmenden Unfall.
4: Einige Monate später ziehen die Grünen zum ersten Mal in den Bayerischen Landtag ein. Christian Margal ist damals einer der Abgeordneten. In der Kontrovers-Story ordnet er den Wahlerfolg ein.
3: Atom ist zweifelsohne etwas gewesen, wo die Leute gesagt haben, die Grünen müssen jetzt da rein, weil so kann es nicht weitergehen.
4: Zwei Jahre später stirbt Strauß. Danach wird in Bayern kein einziger Meiler mehr gebaut. Bis der Ausstieg aus der Kernenergie dann endgültig beschlossen und jetzt vollzogen wird, sollte es aber noch Jahrzehnte dauern.
1: Die Geschichte der Atomkraft in Bayern, noch mehr spannende Einblicke bekommen Sie in der ARD-Mediathek. Dort finden Sie das Format Kontrovers die Story unter dem Titel Bayern und die Kernkraft. Und nun schlägt der Freistaat ein neues Kapitel auf bei der Energieversorgung. Erneuerbare Energien sollen es nun richten, für ausreichend Strom für Privathaushalte und die Industrie sorgen. Das Problem nur, es fehlen die Stromverteilnetze, um den vor allem aus der Sonne gewonnenen Strom dorthin zu bringen, wo er auch gebraucht wird. Das jedenfalls zeigt eine Studie, die die Landtagsgrünen in Auftrag gegeben und in dieser Woche vorgestellt haben. Arne Wilsdorf.
2: Vergangenes Jahr in Gilching bei München. Ein komplett fertig installierter Solarpark im Wert von 11 Millionen Euro konnte wochenlang nicht ans Netz. Schuld an der Verzögerung? Zu viel Zettelwirtschaft und immer neue Richtlinien mit technischen Anschlussregeln, so Robert Singh von der Betreibergesellschaft. Naja, es ist dramatisch. In Zeiten der Energie äh, Mangelware ist, man hat eine fertige Photovoltaikanlage, in der Bürger drinnen beteiligt sind, in der die Gemeinde beteiligt ist und man kommt nicht ans Netz, weil der Netzbetreiber gewisse regulatorische Anforderungen hat und auch intern Personalengpässe hat, um dann eben den Netzzugang einem nicht zu gewähren. Bürokratie und Fachkräftemangel sind nur zwei Hemmschuhe bei der Energiewende in Bayern. Damit diese gelingt, müsste an vorderster Stelle in bessere Stromverteilnetze investiert werden, meint der energiepolitische Sprecher der Landtagsgrünen Martin Stümpfig. Netzausbau wird der große Punkt sein. Netzausbau zum
3: Beispiel vor Straßenausbau, das wird die Zukunft sein. Wir werden sowohl den Wärmebereich als auch den Mobilitätsbereich elektrifizieren. Von daher gesehen brauchen wir hier...
2: Mehr, mehr Tempo in dem ganzen Bereich. Vor allem die Planungen für den Netzanschluss von großen Solaranlagen und Windrädern müssten beschleunigt werden. Dafür seien in den staatlichen Planungsbehörden endlich mehr Fachleute nötig, so stümpfig. Da brauchen wir mindestens 200 zusätzliche Stellen. In Bayern für die
3: Genehmigungsbehörden, das muss die Staatsregierung hier aufbauen. Und wir brauchen bei den Kommunen wirklich Energienutzungspläne, dass man weiß, wo werden die nächsten Jahre
2: Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen entstehen. Während die Vorrangflächen und Bedarfsplanungen für den Ausbau der Windenergie gut vorankämen, fehle es bei den Kommunen noch weitgehend an konkreten Vorstellungen, wo etwa neue große Sonnenstromanlagen entstehen sollen kritisiert auch Professor Oliver Brückel von der Technischen Hochschule Regensburg. Solche Energienutzungspläne sollte der Freistaat den Kommunen ruhig vorschreiben. Und? Also in meinen Augen äh, sollte in Zukunft für den Netzanschluss der Neubahnen Energien der Netzbetreiber die volle Kostenverantwortung übernehmen. Der vollständige Netzanschluss durch den Netzbetreiber würde das heutige Grundproblem äh, dahingehend lösen, dass es also nicht mehr zu diesen Diskussionen, Auseinandersetzungen kommt und äh, zu diesen äh, gegenseitigen Kostenabweizungen. Denn immer wieder komme es vor, dass die Netzbetreiber und die Projektplaner unterschiedliche Einspeisepunkte mit unterschiedlich langen Kabelwegen anstreben, um damit eigene Kosten zu sparen, so Brückel bei der Vorstellung seiner Studie für die Landtagsgrünen. Mehr Verantwortung in einer Hand würde deshalb schon viele Solar- und Windprojekte beschleunigen.
1: Eine ganz grundsätzliche Forderung unterfüttert mit einer Studie, formulierte die Landtags-SPD in dieser Woche. Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern. Es geht darum, ein Gefälle innerhalb Bayerns auszugleichen, mit Blick auf die Infrastruktur. Also zum Beispiel beim ÖPNV, der Energieversorgung und vielem mehr, was man unter Daseinsvorsorge verstehen kann. Peter Queton hat sich das Gutachten genauer angeschaut.
3: Laut eines Gutachtens der gemeinnützigen Genossenschaft Klimakom und der Universität Bayreuth im Auftrag der Landtags-SPD muss die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum deutlich gestärkt werden. Das sei notwendig, um die Schere zwischen Teilen des ländlichen Raumes und der Ballungsgebiete zu reduzieren. Für den Bayreuther Professor für Stadt- und Regionalentwicklung, Manfred Mioska, muss inzwischen genauer unterschieden werden.
6: Wir haben ein sehr gemischtes Bild. Wir haben noch ein Zentrum-Peripherie-Problem, aber Stadt-Land-Problem in der
3: Einfachheit eigentlich nicht mehr. Im Gutachten selber heißt es
0: die Bevölkerungsentwicklung in Bayern hat sich zwar insgesamt positiv, aber zwischen den verschiedenen Regionen im Freistaat, insbesondere zwischen ländlichen Räumen in den Randlagen Bayerns und den Großstädten Südbayerns, beinahe ungebrochen auseinanderentwickelt.
3: Es gibt auch im ländlichen Raum Gegenden, die sich laut Miosga durchaus positiv entwickeln.
6: Wir haben Räume in Bayern, auch ländlich geprägte Räume, die durchaus eine sehr spannende, interessante Entwicklungsdynamik haben, wo wir eine ökonomisch positive Entwicklung und auch eine Zuwanderung,
3: eine Nettozuwanderung, Bevölkerungsgewinne verzeichnen können. Laut Professor Mioska könnte diese noch verstärkt werden durch die Energiewende. Das heißt, wir haben die
6: Chance, einen dynamischen Wirtschaftssektor zur Entfaltung zu bringen, der im ländlichen Raum funktionieren kann. Und wenn die Wertschöpfung dort bleibt, Technologieentwicklung dort stattfindet, haben wir auf einmal auch eine ganz andere Ausgangslage im Verhältnis zu den
3: Städten, die dann auf diese Energie angewiesen sind. Konkret kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass Photovoltaik und Windenergie wirtschaftlich und technologisch viel Potenzial für den ländlichen Raum bieten. Um die Akzeptanz der neuen Energien auf dem Land zu erhöhen, müssen die kommunalen Energieerzeuger eingebunden werden. Am besten werden auch gleich die Bürger an den Investitionen und Gewinnen beteiligt. Eine größere Rolle könnten laut Mioska dann die regionalen Planungsverbände spielen. Diese wurden ja gerade vom Bund beauftragt, Flächen für Windenergie bereitzustellen. Sie wären auch ein Bindeglied zwischen den Kommunen und dem Freistaat, beispielsweise beim Ausbau der Infrastruktur, insbesondere des ÖPNV. Das Gutachten fasst die Handlungsempfehlungen für die Politik so zusammen.
0: Die Regionalplanung muss wieder gestärkt und mit zusätzlichen Aufgaben betraut werden. Dazu gehören Vorhaben über Kommunalgrenzen hinweg, beispielsweise bei der Energie- und der Lebensmittelerzeugung. Die Bürger sollen in die Planung stärker eingebunden werden. Die Kommunen müssen sich wieder stärker innen entwickeln, alleine schon um den Verkehr und den Flächenverbrauch zu reduzieren.
3: An Vorschlägen mangelt es also nicht. Und das Gutachten fordert eine ehrliche und direkte Kommunikation seitens der Politik, wo der Weg hingehen soll.
1: Zur Daseinsvorsorge gehört auch eine auskömmliche medizinische Versorgung. Und das scheint gerade eine Großbaustelle zu sein. Das gilt neben den Kliniken, die sich wegen Fachkräften und Finanzen sorgen, auch für die Verfügbarkeit von Medikamenten. Corona und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben gezeigt, wie abhängig Deutschland und Bayern bei existenziellen Produkten von anderen Ländern sind. Ein Beispiel, Medikamente. Das Ziel der Politik ist nun, Deutschland zu einem attraktiven Abnehmer zu machen, sprich höhere Preise für Medikamente zu bezahlen und Pharmafirmen dazu zu bringen, hierzulande zu produzieren. Entsprechende Unterstützung hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek der Pharmaindustrie beim Besuch einer Arzneifertigung in Pfaffenhofen an der Ilm zugesagt.
5: In hohem Tempo ratten in der Werkshalle des japanischen Pharmakonzerns Daiichi Sankyo im oberbayerischen Pfaffenhofen Tablettenpackungen über die Laufbänder. Rund zwei Milliarden Tabletten im Jahr werden hier gefertigt und verpackt, erklärt der Produktionsleiter Patrick Igel. Also wir stellen für die gesamte Welt her. Der erste Auftrag für uns ist erstmal Europa zu versorgen. Und dann stellen wir auch noch im Auftrag unserer Mutter in Tokio Tabletten zum Beispiel für Taiwan, Korea oder China her. Insgesamt sind es 50 Länder, in die wir exportieren. Also wir sind hier ein globaler Standort. Die Grundstoffe, aus denen in der Fabrik nördlich von München Tabletten hergestellt werden, kommen von woanders, zum großen Teil liefert der japanische Mutterkonzern die Wirkstoffe. Diese Arbeitsteilung habe sich bewährt, sagt der Produktionsleiter, Lieferschwierigkeiten seien für seine Firma kein Thema. Wir konnten immer liefern. Daiichi Sankyo arbeitet im Bereich der patentgeschützten Arzneimittel, wo die Preise oft beträchtlich sind. Bei einem der wichtigsten Präparate von Daiichi Sankyo, einem Medikament gegen Brustkrebs namens Enherto, belaufen sich die Therapiekosten pro Jahr auf mehr als 150.000 Euro für eine einzelne Patientin. Auch deswegen versucht die Konzernleitung, tunlichst keine Lieferprobleme auftreten zu lassen. In der Bundesregierung gibt es Pläne, die Preisgestaltung bei teuren patentgeschützten Arzneien zu ändern. Patrick Igel, der Produktionsleiter des Pharmawerks von Daichi Sankyo in Pfaffenhofen, warnt vor Belastungen für seine Firma. Für uns ist immer wichtig, dass eine Verlässlichkeit da ist. Das heißt, dass entsprechende Zusagen, die gemacht worden sind, auch eingehalten werden und da gibt es aktuell Entwicklungen, die für uns schwierig sind. Bei Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek stößt er mit dieser Warnung auf offene Ohren. Der CSU-Politiker ist mit vielem unzufrieden, was auf Bundesebene geschieht. Im Moment, glaube ich, ist es eher eine Destabilisierung, was in
3: Berlin passiert, wo die Branche ehrlicherweise schon skeptisch ist gegenüber dem Standort
5: Deutschland. Wichtig sei es, mit der Pharmaindustrie im Dialog zu sein, sagt Holecek, und gemeinsam einen Weg zu finden, wie sich Kosten und Liefersicherheit zusammenbringen lassen. Die Lieferschwierigkeiten, die in den vergangenen Monaten für viel Ärger in Apotheken und Arztpraxen gesorgt haben, betrafen vor allem Arzneien, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist, den Generika. Bei ihnen gibt es, anders als bei den patentgeschützten Arzneien, einen starken Preiswettbewerb. Auch deswegen ist ein großer Teil der Produktion nach Asien verlagert worden. Dass sich das in großem Stil rückgängig machen lässt, glaubt Bayerns Gesundheitsminister nicht.
3: Das wird extrem schwierig, Produktion zurückzuholen.
5: Er wolle aber eine weitere Abwanderung von Pharmafirmen verhindern, sagt Holecek, auch wenn das gewisse Kosten für die Beitrags- und Steuerzahler mit sich bringt. Deswegen ist es schon mal wichtig, dass die, die da sind, und gerade in Bayern sind viele da, am Standort bleiben,
3: richtige Rahmenbedingungen haben. Innovation, Forschung, das sind ja Grundthemen, die wir brauchen, um Menschen bestens zu versorgen.
1: Nikolaus Nützel berichtete. Die Internetkriminalität hat in Bayern einen neuen Höchststand erreicht. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei mehr als 45.000 Fälle. Innenminister Joachim Herrmann will die Polizei deshalb nun mit weiteren IT-Spezialisten verstärken. Julia Demel war bei der Vorstellung der Cybercrime-Bilanz fürs Jahr 2022 dabei.
0: In den vergangenen drei Jahren seit Corona ist die Internetkriminalität in Bayern sprunghaft angestiegen. 2022 wurden rund 50 Prozent mehr Fälle registriert als noch 2019. Betroffen sind zum einen Privatpersonen, beispielsweise durch Beleidigungen in sozialen Medien, Schockanrufe oder Betrugsmaschen bei Internetkäufen, der weitaus größere Schaden entstehe aber bei Unternehmen, sagte Innenminister Joachim Herrmann. Wir sind
2: in den Schadenssummen längst auch im zweistelligen Millionenbereich und gehen davon aus, dass es daneben auch eine große Dunkelziffer gibt. Das heißt, dass der Polizei ja nur ein Teil der tatsächlichen Schadenssummen zur Kenntnis gelangt.
0: Herrmann forderte deshalb alle Geschädigten auf, Anzeige zu erstatten. Dafür wurde der Bereich Cybercrime-Bekämpfung bei der bayerischen Polizei auf 400 IT-Spezialisten aufgestockt. Und er soll weiter ausgebaut werden. Aufklärung und Prävention müssten noch deutlich verstärkt werden, so der Minister. Denn das Risiko, in der digitalen Welt Opfer einer Straftat zu werden, sei so groß wie nie zuvor. Und von
1: der Internetpolizei zu einer deutlich auffälligeren, zur berittenen Polizei. Die wollte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ja zu einer 200-Mann- und pferdstarken bayerischen Kavallerie ausbauen. Der Koalitionspartner, die Freien Wähler, handelten ihn dann auf 100 herunter. Eine Zahl, die auch noch nicht erreicht ist. Innenminister Hermann zeigte sich dennoch zufrieden mit den berittenen Polizeieinheiten, die sich am Montag auf der Rennbahn in München-Riem präsentierten.
3: Mit 164 Einsätzen und über 1000 Streifendiensten zeigten die bayerischen Polizeireiter Präsenz, vor allem in München, Nürnberg und in Rosenheim. 66 Polizeipferde gibt es im Freistaat, 41 sind in München im Einsatz, 20 in Nürnberg und 5 in Rosenheim. Eigentlich hatte Ministerpräsident Markus Söder CSU bei seiner Regierungserklärung 2018 angekündigt, ihre Zahl auf 200 zu erhöhen, und in jeder bayerischen Großstadt eine Reiterstaffel einzurichten. Allerdings machte ihm der Koalitionspartner Freie Wähler einen Strich durch die Rechnung. Nun sollen es 100 werden und diese sich auf die Standorte München und Nürnberg konzentrieren. Beim Besuch der Münchner Reiterstaffel auf der ehemaligen Olympia-Reitanlage in München-Riem sagte Innenminister Joachim Hermann CSU, die Polizeireiter sorgten für mehr Polizeipräsenz und ein besseres Sicherheitsgefühl bei den Bürgern. Haupteinsatzorte sind dabei der Englische Garten in München, die Isarauen mit ihren Grillzonen, aber auch weitere Grünanlagen, Badeseen und natürlich auch Fußballspiele und andere Großveranstaltungen.
1: Und mit dem Beitrag von Peter Queton endet der landespolitische Rückblick auf diese Woche. Einen schönen Ostersonntag wünscht Irene Essmann.